0: Hallo und herzlich Willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutter werden, Mutter sein und Mutter sein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die wirklich gerne arbeiten gehen. Ich spreche aber auch für Chefs, Arbeitgeber und Personaler, die es verstanden haben, dass echte Frauenförderung ein wahrer Wettbewerbsvorteil ist. In der heutigen Folge möchte ich auch mal darüber sprechen, dass es Mütter gibt, die nicht gerne arbeiten gehen denen es keinen Spaß macht. Ich möchte auch darüber übersprechen, wie man solche Mütter von denen unterscheidet, die wirklich gerne arbeiten gehen und was Arbeitgeber tun können, um die unterschiedlichsten Typen zu erkennen und so auch richtig fördern zu können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und sind sinnstiftende Erkenntnisse. Ich werde ja immer wieder, ich will schon sagen, fest mit dem Vorwurf konfrontiert, dass es Mütter gibt, die einfach nicht gern arbeiten gehen. Und ich könnte dazu nur sagen, es stimmt, es gibt sehr wohl Mütter, die nicht gerne arbeiten. Und die das Muttersein auch als Exit nutzen. Die sagen, ist doch cool, dass ich jetzt mindestens ein Jahr nicht mehr arbeiten gehen muss. Und am liebsten würde ich nie wieder arbeiten gehen. Dann stellen mir die Arbeitgeber oft die Frage, ja, warum ist es so? Also was kann ich denn denn tun, dass diese Frau gern arbeitet? geht? Die Frage ist eigentlich, warum geht diese Frau nicht gern arbeiten? Und in der Regel ist es so, das ist ja mein Kernthema, dass der Frau der Sinn in der Arbeit fehlt dass es ihr einfach keinen Spaß macht, dass es für sie keinen Sinn macht. Und man muss auch so weit gehen, dass die Konditionen für viele Frauen und Mütter so sind, dass es sich auch finanziell oft nicht mehr lohnt. Also das heißt, all das, was die Kinderbetreuung frisst, all das, was ein Mehraufwand dann ist, lässt sich nicht aufwiegen mit dem Gehalt. Also das heißt, es geht manchmal wirklich auf Null raus. Und wenn dann die Arbeit keinen Spaß macht, dann macht es natürlich keinen Sinn, gerne arbeiten zu gehen. Ist ja logisch. Also die Gründe, warum Frauen dann nicht gerne arbeiten, sind natürlich noch sehr viel vielschichtiger, weil es mit der Persönlichkeit zu tun hat, weil es mit der Kultur des Unternehmens zu tun hat, weil es mit dem Umfeld der Frau zu tun hat. Also hat sie einen Mann, der vielleicht unglaublich viel Geld verdient oder der vielleicht auch Ansprüche an sie stellt oder auch das Umfeld Ansprüche an sie stellt, dass sie daheim bleiben soll. Wie ist sie so? Sozialisiert. Also das ist dann wieder sehr, sehr, sehr vielschichtlich und muss individuell betrachtet werden. Aber was Arbeitgeber tun können, um das Potenzial dann auch zu nutzen, also wirklich die Frauen zu erkennen, wo es sich lohnt zu investieren, ist wirklich sag ich mal, zu analysieren, um welchen Menschentypus, um welchen ich mal, Arbeitstypus geht es da. Und da bin ich über eine Definition gestolpert, Danke an Richard David Precht an der Stelle, der mich dann nochmal drauf gestoßen hat, aus dem Lateinischen. Also weil, wenn wir von Arbeit sprechen, dann gibt es im Grunde ja dieses eine Wort Arbeit. Ja. Im Lateinischen gibt es zwei Wörter dafür. Und zwar gibt es zum einen Laborare. Laborare heißt übersetzt Arbeiten, aber sich auch anstrengen, sich abmühen. Und Laborare wird immer dann verwendet, wenn es halt wirklich um diese anstrengende Tätigkeit geht. Also früher in der Antike wird das die Arbeit auf dem Feld, die Arbeit im Haushalt. All das, was im Grunde auch die Sklaven gemacht haben. Also das ist Laborare, wirklich das im Schweiße meines Angesichts. ja, Alles, was mit Anstrengung zu tun hat. Alles, was vielleicht auch mit den Händen zu tun hat. Und dann gibt es noch ein Wort für arbeiten, das heißt Fazere. Und Fazere wird eben mit arbeiten, tun, machen, aber auch leisten oder anfertigen übersetzt bis hin zu Krieg führen. Also alles, was mehr strategisch ist, alles, was intellektuell höher angesetzt ist, wird mit Fazere übersetzt. Und ich finde diese Unterscheidungen so, Wichtig, weil im Grunde das bei uns ja immer noch so passiert. Also denken wir ans Muttersein, dann, vor allem wenn wir im gegenwärtigen Zustand sind, sind wir doch viel mehr im laborare Zustand, also in dem wirklich Arbeiten, in dem Anstrengen. Also das heißt, Kinder wickeln, Kinder füttern, Kinder rumtragen, Kinder trösten. Also alles das Machen im Hier und Jetzt. Ich kann dem Ganzen natürlich einen strategischen Touch geben, indem ich mir eine sag ich mal, Vision vornehme und sage, ich möchte einfach gute Menschen erziehen. Ich möchte die Welt dadurch besser machen, dass eben auch gute Menschen in diese Welt kommen. Aber mal ganz ehrlich, die wenigsten von uns haben in der täglichen Kindererziehung wirklich eine strategische Vision vor Augen. Also mir geht so, wenn ich da mittendrin bin, im Windelwechsel, im Kindergeschrei, in dem ganzen Müll in der Küche, ja, dann ähm, fehlt mir jegliche strategische Vision. Also da heißt es einfach abarbeiten. Und das ist auch ein bisschen der Unterschied zu dem, wie wir sozialisiert worden sind mit unserer Arbeit. Also ich habe es ja schon mal erzählt, es, die Tendenz ist ja so, dass zunehmend, also immer noch mehr Mädchen Abitur machen, auch mehr Mädchen, die besseren Schulnoten haben, dass äh, junge Frauen auch die besseren Hochschulabschlüsse haben als die Jungs. Und dann aber eben Anfang 30 gibt es dann so einen Knick, wo sie auf einmal überholt werden von den Männern. Und das hat eben mit der Familienplanung zu tun. Das heißt, wir sind von Schule auf schon mehr, also auch die Frauen, mehr auf Fazere getrimmt, gar nicht mehr auf Laborare, also dass man wirklich Kindererziehung übernimmt, Wäsche waschen, kochen und so weiter. Also dieses alles Hands-on, ja, sondern mehr auch im Kopf unterwegs ist. Und dann soll Frau plötzlich wieder zurück ins Laborare. Und da gibt es für viele den Bruch. Also viele vor allem auch Hochschulabsolventen oder die viel in ihre Ausbildung investiert haben, die viel auch strategisch unterwegs werden, die Ambitionen haben, die leistungsstark sind, die einen Plan haben, die eine Vision von ihrer Arbeit haben, auch von ihrer Arbeitswelt haben, werden dann bitterböse enttäuscht mit der Mutter sein, weil sie plötzlich nur noch im laborare Modus sind. Und ich spreche jetzt mal von mir, der war bei mir sehr wenig trainiert. Also klar konnte ich mir vorher schon Essen kochen und Wäsche Waschen. Aber was es bedeutet, wirklich 24 Stunden ohne Pause und vor allem ohne zu wissen, wenn denn vielleicht mal Pause ist, <lacht> in diesem Laborate-Modus zu sein, fände ich super anstrengend, weil am Anfang bei mir ganz schlecht eben trainiert und musste ich mir nach und nach erarbeiten. Was ich aber gleichzeitig gemerkt habe, der Muskel, also der Fazere-Muskel, der strategisch Denkende, der, der Job, den ich ja auch gemacht habe, der war ja nach wie vor dange. Bloß ich habe auch gemerkt, wenn ich den nicht weiter trainiere, dann verkümmert der auch wieder, beziehungsweise ich habe einfach ein Ungleichgewicht. Und das ist das, was wichtig ist, vor allem für Arbeitgeber und Chefs, die eine Mutter da sitzen haben oder eine Frau da sitzen haben, die ihnen verkündet, So, ich gehe jetzt demnächst in Elternzeit, mal zu checken, was sitzt denn da für eine Frau? Also findet die Frau vor der Elternzeit Sinn in ihrer Tätigkeit? Denn wenn nicht, dann wird es wirklich schwierig, weil man davon ausgehen kann, dass die Elternzeit sie noch weiter weg schiebt von ihrer jetzigen Tätigkeit. Also das sind die sogenannten, ich nenne sie mal exit Mummies, die wirklich das Mama-Sein als Exit-Strategie nutzen und möglicherweise nie wieder zurückkommen, wenn es denn finanziell möglich ist. Also da sollte man sich sehr wohl bewusst sein. Es gibt aber sehr viele Mütter, die den Sinn finden in ihrer Arbeit, die auch gerne zurückkommen wollen, aber dann auch während des Mutterseins natürlich die Identitätsentwicklung durchlaufen und dann wegkommen vielmehr vom Franzose also von ihrer Leistungsorientierung, von ihren Zielen, von ihren Visionen und nicht selten deshalb, ich wiederhole es ja immer wieder, weil der Kontakt zum Arbeitgeber absicht Das heißt, auf einmal gibt die laborare Tätigkeit oder bekommt die laborare Tätigkeit im Muttersein einen Schwerpunkt, der ihnen vielleicht gar nicht mal so schlecht gefällt und der Alte Job rückt in den Hintergrund und das ist dann das Phänomen, dass Arbeitgeber dann eben sagen, was kommt denn da für eine Frau zurück, also die, die da gegangen ist, wäre eine ganz andere und plötzlich kommt jemand, der so überhaupt kein Interesse mehr hat und das liegt in der Regel, ich sage nicht immer, aber in der Regel daran, dass der Kontakt nicht gehalten wurde, dass diese Mutter ihre alte Identität oder diesen Muskel, diesen Vatermuskel nicht mehr trainiert hat. Deswegen, ich sage mal, Kontakt ist ganz wichtig an der Stelle. Jetzt habe ich versucht, eine Unterscheidung der Mal zu machen, also ein Raster, wie ich mich selber als Mutter identifizieren kann, also welcher Muttertyp bin ich und was kann ich dementsprechend tun. Und aber auch vor allem für Arbeitgeber und Chefs, wie können sie erkennen, wer denn da vor ihnen sitzt. Weil ja, Das ist schon mal die halbe Miete, wenn ich eine Bewusstheit darüber habe, welcher Typus bin ich denn überhaupt und wie kann ich diese Frau fördern und wo lohnt es sich es auch zu investieren. Das ist ja immer ganz wichtig für Unternehmen. So, wenn man sich jetzt, muss man sich jetzt mal ein bisschen mit vorstellen, vielleicht auch mit aufzeichnen, eine XY-Achse zeichnet. Also unten horizontal verläuft die X-Achse. Da habe ich jetzt eben mal das Fazere eingetragen. Also 0 bis in die Unendlichkeit, Leistungsfähigkeit, Machen, Tun, Anfertigen, also Sinnheftigkeit, Sinn suchen, Sinn finden und auf der Y-Achse habe ich Laborase eingetragen, also von 0 bis in die Unendlichkeit, was bedeutet eben 0, 1, 2, 3, die untersten Levels sind eben diejenigen, die wenig sich anstrengen, die sich auch wenig abmühen und eben denn das stetig nach oben steigt. So. Wenn wir jetzt uns nochmal dann diese XY-Achsen in Quadranten einteilen, dann hätten wir jetzt hier vier Felder. Und das unterste Feld, also mit wenig Leistungsanspruch, Anspruch und auch wenig Anspruch, würde ich sagen, wären die sogenannten Faultiere, also Menschen, Mitarbeiter und auch Mütter, die wenig Sinn in ihrer Arbeit sehen, die aber auch nicht arbeiten wollen. Also die es möglichst vermeiden, die sind natürlich super anstrengend für Arbeitgeber, aber die gibt es leider auch. Das heißt, die muss man ständig zum Arbeiten schieben, die suchen jede Gelegenheit, irgendwie nichts zu machen. Ich habe es auch eben in meinem Sinnkriegerbuch erklärt, zum Beispiel die Zeiterfassung auszutricksen, Kicker zu spielen, vielleicht sogar Briefmarken zu klauen, also einfach das Beste für sich selber das rauszuholen und möglichst wenig zu arbeiten. Die sind natürlich total unangenehm fürs Unternehmen und das wären auch diese, die als nächster auf der Kündigungsliste stehen würden. Aber die gibt es leider auch. Von denen gehen wir jetzt mal nicht aus. Wenn wir jetzt bei Fazere so im vorderen Teil bleiben, also im ersten Quadranten, sagen, Laborare ist sehr, sehr hoch ausgeprägt. Also es ist jemand, der jetzt sagt, ich bin da wenig ambitioniert, also ich muss jetzt die Welt nicht verändern und ich will halt einfach arbeiten und ich mache meinen Job gut, ich arbeite gut, ich arbeite auch hart. Ich bin leistungsfähig, dann sind wir da eben in diesem oberen Quadranten in der vorderen Hälfte. Und ich sage mal, das sind die Mitarbeiter, die 9-to-5-Mitarbeiter. Die machen ihren Job, die machen den auch gut, die machen aber auch nicht mehr. Man muss aber auch ihnen zugestehen, dass sie da keine Ambitionen haben. Also den Mitarbeitern tut man auch keinen Gefallen, wenn man sagt, Mensch, mach doch mal einen Englischkurs oder geh doch mal ins Ausland, entwickle dich doch weiter, ähm, hast du bessere Karrierechancen. Also das triggert diese Persönlichkeiten nicht. Die, die wollen das gar nicht. Also ich habe das selber mal miterlebt in der Personalarbeit, eine Kollegin von mir war das. Wir wollten hier in der Tat was Gutes tun und das war das Beispiel mit dem Englischkurs, dass wir gesagt haben, Mensch, mach doch mal einen Englischkurs, Kannst du deine Kompetenzen erweitern? Wir dachten, wir tun ihr was Gutes. Sie hat uns im ersten Moment mit großen Augen angeguckt und kam zwei Stunden später wieder tränenüberströmt, weil es für sie einfach wie eine Strafe war. Also, sie wollte das nicht. Sie hat gesagt, sie will hier ihren Job machen, aber auch mehr nicht. Und es ist völlig okay. Das ist völlig okay. Also es muss nicht jeder ein Sinnkrieger im Job sein. Das sind oftmals auch die Sinnverschieber. Also das sind Menschen, die zum Beispiel sagen, ich spiele halt unglaublich gern Klavier, aber zum Pianisten hätte es nie gereicht. Ja, das mache ich dann in meiner Freizeit ich brauche aber einfach das Geld dafür, dass ich dann am Abend noch äh, kostenlose Konzerte oder was auch immer gebe. Ja, oder dass ich meinem Hobby Reiten nachgehen kann. Also die finden den Sinn eher eben in anderen Tätigkeiten. Und es ist völligst okay. Und auch in dem Bereich findet man natürlich Mütter wieder, die sagen, ähm, ich liebe meine Familie, ich gehe da völligst drin auf, aber bitte nicht mehr Arbeit und ich habe auch keinerlei Ambitionen, Karriere zu machen. Für Arbeitgeber ist es wichtig, auch hier zu diesen Müttern natürlich, Kontakt zu halten, weil sie wichtig fürs Unternehmen sind, dass der Laden ja auch am Laufen bleibt. Also man braucht Menschen, die einfach unglaublich leistungsstark sind, im Sinne von, dass sie Dinge anpacken, dass sie auch einfach machen, dass sie Dinge machen, die man ihnen auf den Tisch legt, die Dinge abarbeiten. Und ich habe gesagt, durchs Muttersein wird ja dieser laborare Muskel unglaublich trainiert. Also Mütter sind in der Regel unglaublich leistungsstark, ähm, unglaublich schnell, meistens auch gut organisiert. Also das wirklich auch zu wertschätzen und da einfach zu gucken, ist es jemand, der sich jetzt der Job technisch weiterentwickeln will oder einfach abarbeiten will. Und das ist auch in Ordnung. So, dann kommen wir zum dritten Typus. Wenn wir uns wieder vorstellen, XY-Achse. X-Achse-Fazere, also die waagrechte Achse. Jemand, der da sehr, sehr hoch ausgeprägt ist, aber in der Laborare, in der Y-Achse eher niedrig, im unteren Bereich. Ich sage mir, es wären eher so die Theoretiker, das sind äh, Menschen, die viele Ideen haben, die sich auch selbst verwirklichen wollen. Ich würde sagen, vielleicht sogar manchmal auch so Spinner sind, ja? <lacht> die in Gedanken sonst woanders unterwegs sind, die einfach äh, coole Visionen haben. Ja? Aber oftmals dann einfach auch nicht so in die Umsetzung kommen oder sagen, nee, also das ist mir dann zu anstrengend. Nee, dann mache ich es lieber doch nicht. Also das gibt's auch in Unternehmen die einfach halt die Ideen in den Raum schmeißen. Und die braucht man auch. Man muss aber sehr wohl wissen, dass die natürlich nicht diejenigen sind, die da großartig anpacken wollen oder auch sich die Hände schmutzig machen wollen oder die auch so na, Überstunden jetzt keine Lust drauf. Also da ist mir das Wichtige, dass ich dann meine Freunde heute Abend noch treffe oder diesem oder jenem Hobby nachgehe oder mich sogar eben noch persönlich weiterentwickle, was auch immer. Also die gibt es auch. Auch hier lohnt es sich für Arbeitgeber hinzuschauen, wenn es sich um Mütter handelt, in diese zu investieren, weil die natürlich durch den Perspektivenwechsel des Mutterseins ganz neue Ideen bekommen. Also das heißt, wenn man die so als Visionengeber, als Ideenpool, als die Träumer vielleicht auch einsetzt, dann haben die natürlich durch diese Identitätsentwicklung der Mutter auch nochmal einen riesigen Vorteil und bei denen ist es halt wichtig, einfach auch zu gucken, vom Arbeitspensum her, dass man die dahingehend unterstützt und nah an den dran bleibt, dass es denen nicht zu viel wird. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die, dass die verweichlicht sind und man als Arbeitgeber die Verantwortung hat, jetzt äh, zu gucken, oh je, fällt der mir gleich vom Stuhl, weil er eben im laborare -Modus nicht so leistungsfähig ist überhaupt nicht, sondern einfach, man sollte das auf dem Schirm haben, dass solche Leute schnell überlastet sind und die natürlich auch nochmal ein anderes Thema haben Kinderbetreuung, Kinder abholen, Selbstorganisation, wie auch immer. Aber wie gesagt, also das ist alles sehr individuell betrachtet. So und jetzt kommen wir zum vierten Quadranten, das ist natürlich der, wo man wirklich die High Potentials, die Leistungsträger, also die so Traummitarbeiter drin hat, das sind die, die auf der Vater Achse also auf der X-Achse sehr, sehr hoch ausgeprägt sind und aber auch auf der Labor Rare Achse, also die sich auch für nichts zu schade sind, die wirklich anpacken, die jeden Job machen, die sich anstrengen, die Dinge vorantreiben. Und das sind natürlich auch die, die man als Unternehmen fördern möchte. Und das wird oftmals übersehen. Also, das ist, da würde ich so ein Blitzzeichen hinmachen: so Achtung, weil auch in der Ausprägung gibt es ganz, ganz viele Mütter, also Mütter, die wirklich Sinn in ihrer Arbeit finden und eben jetzt auch den Laboralmuskel sehr, sehr stark ausgeprägt haben, also gerne arbeiten gehen, auch gewillt sind, sich anzustrengen, auch gewillt sind, ähm, Schweiß zu vergießen, also die gerne was machen wollen und die gilt zu fördern. Bei denen gilt es wirklich, Kontakt zu halten. Und leider Gottes, also wirklich mit einem weinenden Auge, beobachte ich, dass gerade diejenigen oft die sind, die dann völlig frustriert nach einigen Monaten oder vielleicht sogar Jahren den Job dann kündigen. Weil die sagen, ich kriege überhaupt keine Unterstützung. Ich merke, ich werde abgestempelt als Mutter und eben auch, was ich eingangs gesagt habe, mit dem Vorwurf, die will ja jetzt gar nicht mehr arbeiten, die ist ja gar nicht mehr leistungsfähig, wie will sie das denn schaffen, ja, und völlig frustriert sind und dann entweder kündigen oder ihre Leistung natürlich zurückfallen, weil sie überhaupt keinen Sinn macht. Und da sage ich, Achtung, weil das wären die Frauen, die zum einen eben Fachkräftemangel ausgleichen können, also die sind gut ausgebildet, die wollen, die können, und gleichzeitig auch Frauen, die vielleicht sogar in Führung gehen können und wo man einer Frauenquote entgegenwirken könnte, wo man sagt, die Frauen, die bringen den Laden wirklich voran und die sind wirklich ein Gewinn fürs Unternehmen, wirklich ein Gewinn, weil der laborale Muskel bei denen durchs Muttersein nochmal zusätzlich trainiert wurde. Und daher mein großer Appell an alle Arbeitgeber und Chefs, also das ist wirklich der Tipp und auch der Tipp für die Mütter selber, die dann in Elternzeit gehen oder vielleicht auch zurückkommen oder schon wieder im Job sind, mal zu reflektieren, welcher Typus Mutter sitzt denn hier gerade vor mir und was Braucht dieser Typus Mutter? Was kann ich als Arbeitgeber auch erwarten von dieser Mutter? Und was kann und muss ich ihr geben, dass sie wirklich ein Gewinn für unser Unternehmen ist? Und das wäre ein großer Wunsch von meiner Seite, einfach auch an die Arbeitgeber, hier die Bewusstheit zu etablieren, dass eben nicht alle Mütter die Mutterschaft als Exit-Strategie sehen und jetzt denken, sie müssen nie wieder arbeiten, sondern auch gerne wieder zurückkommen und gerne arbeiten. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www businessmom.de Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit 2N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.